0: ...y buscas herramientas digitales para tu emprendimiento... ...este espacio es para ti... Charly Tech ...con reseñas, noticias, entrevistas y mucho más... ...comenzamos... ...Gracias a todos los que le dieron play a esta emisión 7 de Charly Tech ...y como cada semana les espera muy buena información... ...que podrán aplicar a sus emprendimientos... Y aprovecho para darles la buena noticia de que este espacio muy pronto tendrá presencia también en Facebook, Twitter e Instagram, con contenido interesante y adicional sobre los temas que vaya hablando en el podcast, así que estén muy pendientes. Y una vez terminado este pequeño aviso parroquial, vayamos directo a lo que les espera en esta misión, una reseña sobre Google Drive, ya escucharán todo lo que nos ofrece más allá de la versión gratuita las noticias de la semana en donde les informaré sobre eventos muy importantes a los que pueden darle seguimiento, un tutorial sobre cómo crear un sitio web con Canva y por último en crónica tecnológica les narraré la curiosa historia de cómo surgió el emoji y cómo ha impactado en nuestra sociedad. Una vez dicho esto, relájense y preparen sus oídos para recibir una descarga de valiosa información y comenzamos. reseña La suite de Google se ha convertido en sinónimo de practicidad últimamente, pues tiene la gran bondad de ser gratuita y poderse usar tanto en ordenador de escritorio como en móvil, con una interfaz intuitiva, sencilla y de gran utilidad Hoy en día es muy utilizada por estudiantes, investigadores y personal administrativo entre las aplicaciones que forman parte de este catálogo podemos encontrar algunas que son versiones muy similares a otras ya conocidas como Word, PowerPoint y Excel. Pero la que revisaremos a detalle en esta misión, a pesar de no ser la primera en su tipo, sí se le considera como una de las más competentes. Ya escucharán por qué. Las plataformas de almacenamiento en la nube ya existen desde hace varios años como una manera alterna de conservar y administrar archivos. Pero con el paso del tiempo se han vuelto cada vez más sofisticadas. En el caso de Google Drive, desde el 2012 año de su lanzamiento han tenido varios cambios significativos. Uno de ellos es el espacio de almacenamiento en su modalidad gratuita, que en un inicio fue de 1 GB, después a 5 GB y finalmente pasó a ofrecer 15 GB, por lo que en este aspecto supera su competencia sin lugar a dudas. También adquirió nuevas funcionalidades como la capacidad de sincronizar archivos y documentos con la computadora así como cambios en la barra lateral de navegación y otra innovación que por cierto fue de las más recientes es la posibilidad de mover y eliminar documentos de google sin estar conectado a internet una vez que la aplicación vuelve a conectarse refleja los cambios y algo muy útil es que es posible recuperar documentos borrados de la papelera de reciclaje a propósito de esta modalidad les quiero explicar un poco más a detalle el sistema para sincronizar los archivos que permite varias acciones tales como editarlos en la computadora para tenerlos resguardados en la nube además de contar con un respaldo automático un control de versiones con el que se puede acceder a versiones anteriores de cierto archivo después de ser modificado y subir o bajar varios archivos conservando la estructura original de las carpetas pero la empresa no se quedaría hasta ahí y en el 2018 lanzó Google One un plan de suscripción que ofrece más espacio en Google Drive, Gmail y Google Photos. Para obtenerlo se debe dar clic, estando Google Drive, en la opción Adquirir más almacenamiento. Una vez adentro, te ofrecen varios planes. El primero es el de 100 GB con un costo de 34 pesos mexicanos o 1 dólar con 68 centavos al mes. Y el plan anual con un precio de 340 pesos mexicanos o 16 dólares con 83 centavos. Incluye beneficios extra como el soporte de expertos de Google y la opción de añadir a la familia. Le sigue el plan estándar que cuenta con 200 GB de capacidad con una cuota mensual de 49 pesos mexicanos o 2 dólares con 43 centavos. Y en su modalidad anual de 490 pesos mexicanos o 24 dólares con 26 centavos. Con los mismos beneficios extras que el anterior. El último plan que se nos ofrece es el Premium que contiene 2 terabytes de espacio a un costo de 169 pesos mexicanos u 8 dólares con 37 centavos mensuales y en modalidad anual a un precio de 1699 pesos mexicanos u 84 dólares con 12 centavos con la funcionalidad extra de obtener un VPN para teléfonos Android además de los mencionados anteriormente y después de escuchar tantas maravillas han de pensar que es perfecta bueno, la realidad es que no lo es. Al incluir datos sensibles en algún documento generado en cualquiera de sus aplicaciones integradas, podrían estar expuestos al robo de información, ya que por lo regular una misma cuenta está presente en varios dispositivos a la vez. Además, en Europa no cumple con la protección de datos, pues los datos se almacenan fuera de dicho continente, ni tampoco han firmado un contrato de protección de datos, con respecto a los archivos del usuario final. En resumen, Google Drive es una de las mejores opciones para almacenar documentos, videos y demás información que pueda respaldarse por si algún mal día fallara la computadora o el celular. Considérala seriamente ya que podría ayudarte en más de una ocasión. Noticias Y arrancamos esta sección con lo más fresco de tecnología, comentándoles que más de 50 startups y empresas estarán en el Open Innovation Summit. Este evento que se llevará a cabo del 8 al 9 de septiembre de forma virtual, tendrá como principal objetivo impulsar el modelo de innovación abierta en Colombia y reunir a exponentes del campo provenientes de México, Chile, Perú y Brasil, con el fin de crear alianzas que permitan desarrollar productos y servicios tecnológicos que contribuyan a sectores como el de salud, la educación, las finanzas, la energía, los recursos humanos, la biotecnología, el retail y las tecnologías emergentes. Dichas relaciones se pretenden llevar a cabo a través de un formato de speed dating o citas rápidas. En palabras propias de Diana Gaviria, directora ejecutiva de Connect Bogotá Región, en la edición pasada se concretaron 1,100 citas demostrando que este evento es un lugar ideal para investigadores, startups, empresarios e inversionistas para que le abran las puertas a la innovación. Ella cree que este es el momento adecuado para realizarlo, pues está apostando muy fuerte por la reactivación económica a través de la generación de negocios y la inspiración en tendencias mundiales. Una de las novedades que presenta el evento en este año es el Top Ranking 100 Open Startups and Corps de Colombia en el cual se mostrarán las empresas y emprendimientos tecnológicos más destacables de dicho país en diversas categorías. Bruno Rondani, fundador y CEO de 100 Open Startups, afirmó que el ranking se estrenaría en Colombia por ser el segundo país que más ha ofrecido una gran apertura a las startups y un interés en los fondos de inversión. Además también está interesado en que las startups más destacadas por su innovación puedan ser vistas por más empresas e inversionistas. Además, se enfoca a reconocer a aquellas empresas con más apertura a las startups. El tema central para esta edición es Reimaginando el Futuro, Tendencias e Innovación Exponencial, en el que expertos de la materia revisarán nuevas tendencias en negocios, educación y cultura que puedan contribuir a la innovación en el país. Entre los invitados se encuentran Sally Domínguez, futurista y estratega en innovación exponencial, Nathan Ott, experto en creación de equipos y culturas transformadoras, Hanoi Morillo, inversionista y escritora y José Escamilla, director de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Y atención gamers, esto es para ustedes, ya que los criptojuegos se están volviendo tendencia entre la comunidad. Debido a que las criptomonedas es un fenómeno que va en auge hoy en día, varias industrias del entretenimiento y electrónico han creado una interesante modalidad usando esta forma de pago para presentar a público conocedor los criptojuegos. O sea, títulos que permiten a sus usuarios ganar dinero real. De acuerdo al diario español El País, estos videojuegos están creando una nueva comunidad donde se transforma el entretenimiento en dinero. Y es que a través de la tecnología blockchain, los créditos que se usan en dichos títulos pueden convertirse en criptomonedas con un valor real. Esto abre la posibilidad de que los jugadores más expertos con el paso del tiempo puedan volverse millonarios, como ven. Y por si preguntan sobre algún título que acepte esta modalidad, tenemos el caso de Axie Infinity, el cual es uno de los más conocidos por el momento, que es muy parecido a los de la franquicia de Pokémon. Aquí los monstruos se llaman Axis, y para obtener uno de ellos es necesario comprarlo a otro jugador, al cual se le paga con otra criptomoneda conocida en el mercado, llamada Ethereum. Para que se den una idea de lo que valen estas criaturas, les dejo el siguiente dato. Si quieren conseguir el Axie más barato, le saldría costando 0.1 Ethereum que es el equivalente a 318 dólares con 48 centavos o 6.412 pesos mexicanos con 94 centavos y el más caro se ha logrado vender incluso en medio millón de dólares a pesar de los precios elevados para obtener los recursos la comunidad ha crecido considerablemente llegando a los 350.000 usuarios en todo el mundo los más beneficiados son los usuarios provenientes de los países más afectados por la pandemia, como Estados Unidos, Venezuela y Filipinas. Y no es para menos, ya que con poco que se haga en estos juegos, se puede uno ganar hasta 500 euros. Y tal parece que los criptojuegos son un adelanto de lo que será el metaverso. Para ponerles en contexto la magnitud de estos eventos, Sony y Epic Games ya han invertido mil millones de dólares, por lo que para ellos es una apuesta segura para transformar la industria por completo. Por solo poner algunos ejemplos, una vez que estos mundos paralelos entran de lleno en acción, los usuarios podrían hacer trabajos para otros, crear sus propios negocios en este mente virtual, o expandir sus relaciones con miles de personas en el mundo, entre otras cosas. Es asombroso saber hasta dónde ha llegado la tecnología, ¿no lo creen? Y por último les informo que arranca en septiembre la semana del emprendedor 2021, Debido al importante papel que desempeña el emprendedor en la economía de México, cada año se celebra este evento, que tendrá lugar en el Centro Citibanamex del 10 al 14 de septiembre, considerado el más importante de Latinoamérica. Y se pretende que durante seis días, tanto emprendedores como empresarios vivan una experiencia única para convertir sus ideas productivas en un negocio real. Los asistentes encontrarán soluciones, herramientas, asesorías y financiamiento para iniciar un negocio a nivel de micro, mediana o pequeña empresa. Además de ofrecer más de 500 oportunidades gratuitas para adquirir, reforzar y mejorar habilidades empresariales y de emprendimiento sobre varios temas, tales como innovación, biotecnología, educación, cultura emprendedora y empresarial, alto impacto, aplicaciones móviles, mercado nacional e internacional, productividad, negocios, desarrollo regional y automatización de procesos, entre otros. Dentro de dicho evento habrá una gama amplia de programas y servicios estructurados con el fin de consolidar ideas de negocio o ampliar los ya existentes para hacerlos más rentables y productivos en el futuro. Está organizado por el Gobierno de la República y la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Si desean más informes pueden consultar los sitios web inadem.gov.mx y para registrarse deben visitar el sitio semanadelemprendedor.gov.mx o marcar al teléfono 01800 4462 336. tutorial Hace unas emisiones, les platiqué sobre Canva y lo versátil que puede ser en cuanto a aplicaciones digitales se refiere. Pues bueno, en esta ocasión les enseñaré cómo crear una página web con esta útil herramienta en su versión gratuita. Ya verán que es muy fácil, pero al mismo tiempo, sabremos sus limitaciones. Primero debemos diseñar cada una de las páginas que conformará nuestra página web, partiendo desde la portada, los menús y submenús cuidando que tengan coherencia y un estilo gráfico unificado. Una vez terminada esta parte del proceso, en nuestra computadora, nos dirigimos a la dirección canvacom es s-slash páginas web/slash plantillas/slash o en el menú de la parte superior derecha y decidimos si partimos de una plantilla prediseñada o desde cero. Si elegimos la primera opción, nos daremos cuenta de que las mejores son de paga si tienes la posibilidad de pagar la suscripción sería lo más recomendable aunque de lo contrario dependerá de tu creatividad para lograr muy buenos resultados una vez definido este paso ahora sí procedemos a elegir un formato de página web entre las que tendrás disponibles se encuentran las siguientes presentación con la que podrás generar un slider o transiciones con cada una de las páginas editadas desplazamiento que será muy parecida a una one page es decir, que mostrarán todas las páginas de un solo vistazo recorriéndola de arriba hacia abajo esta no tendrá animaciones ni funcionalidades pero estéticamente se verá muy profesional navegación clásica la cual generará un menú de navegación que dirigirá al usuario a cada una de las secciones estándar donde se combina la funcionalidad de una página one page a la que puedes hacer scroll para ver cada sección dentro de la misma página y también crear un menú de navegación que arrastrará la pantalla directamente al apartado seleccionado y por último estándar donde se combina la funcionalidad de una página one page a la que puedes hacer scroll para ver cada sección dentro de la misma página y también crear un menú de navegación que arrastrará la pantalla directamente al apartado seleccionado ahora que saben cómo crearlo en la aplicación les mencionaré para qué les puede servir una página web diseñada en canva bueno les ayudará mucho para hacer presentaciones puntuales bocetos o wireframes, como también se les conoce que serán muy útiles para indicarles a diseñadores web qué desean como resultado final también les será muy útil para experimentar con los estilos y apartados que les gustaría que tuviera su página web y saber cómo se vería y por último para crear presentaciones de proyectos y presupuestos y para finalizar este tutorial les mencionaré las ventajas y desventajas de este método en el primer caso Puedo decirles que es gratis, es responsive, o sea que se puede adaptar a todos los dispositivos en donde se visualicen, es fácil de usar, pueden obtener resultados de forma rápida y además les puede servir para presentaciones de presupuesto que pueden compartir a sus clientes. Para el segundo caso, lamento decirles que su página web realizada con Canva no podrá aparecer en el buscador de Google, no tendrá una URL personalizada funciones de conversión como formularios, suscripción o newsletter, tienda online, etcétera, Ni poder configurarle algún programa de analítica o pixel de Facebook, ni mucho menos adaptar su página web para impartir cursos. En pocas palabras, no será escalable. Seguramente no estaban al tanto de esta funcionalidad que nos ofrece Canva o tenían muy poca información al respecto, pero ahora que están más enterados de lo que pueden lograr con esta aplicación, los invito a explorarlo más y sacarle el máximo provecho. Crónica tecnológica A ver, queridos escuchas. Observen por un momento sus últimas conversaciones por Whatsapp o Messenger y estoy seguro que mínimo habrá entre el texto una carita sonriente, una manita arriba, y chance y hasta un corazón. Bien dice la frase, vale más una imagen que mil palabras. Y en una sociedad donde lo que más predomina es lo visual, no es de extrañarse que para comunicar una idea o una emoción lo hagamos con emojis. Esos bonitos dibujitos hechos con píxeles se han convertido en un idioma universal con el que no podemos entender bastante bien con alguien de otro país sin importar si habla inglés, japonés o francés y hoy forma parte importante de la cultura pop en todo el mundo Tanto así que existe el Día Mundial del Emoji que se celebra el 17 de julio Pero si estamos tocando este tema en esta emisión, como ya habrán imaginado es obviamente para desentrañar los orígenes y el porqué de su creación antes de responder en concreto a estas dudas, merece la pena definir el significado de la palabra en sí. El término proviene del japonés y se compone de e, que significa imagen, y moji, que significa letra o carácter. Por otra parte está relacionada con el término emoticon, que se compone etimológicamente de dos conceptos, emoción e icono. Aunque si queremos conocer su primera aparición en la historia, Debemos remontarnos hasta el año 1857, donde, a través del código Morse, se empleaba el número 73 para expresar el concepto amor y besos. Tiempo después, en 1881, la revista estadounidense Puck publicó cuatro emoticonos creados a base de tipografía, en los que simulaba cuatro estados de ánimo: alegría, melancolía, indiferencia y sorpresa. En 1982, el científico Scott Fallman usó una secuencia de caracteres que seguramente has visto o usado alguna vez, que consiste en dos puntos, un guión intermedio y un paréntesis para formar una carita sonriente. No tardaría mucho para que esta tendencia que apenas nacía, lograra evolucionar. En 1999, Shigetaka Kurita, por encargo de la empresa de comunicación móvil NTT Docomo, creó oficialmente los primeros emojis definidos como tal. Para ello se inspiró en el manga, donde es común valerse de símbolos para expresar sentimientos, lo que derivó en pequeños pictogramas de 12 x 12 píxeles que terminaron en un total de 176 pequeñas imágenes que podían acompañar a un texto para indicar una emoción. Los primeros que se diseñaron fueron un sol, un paraguas, algunos coches, un avión, un celular e incluso un Game Boy. Tanto valor ha cobrado este lenguaje, que el trabajo de Kurita se encuentra exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Fue tal el éxito en Japón, que Apple, Facebook y Google quisieron incorporarlos en sus plataformas. En 2007, Google solicitó ante el consorcio Unicode, que es el responsable de estandarizar la codificación, que facilitara la transmisión y visualización del emoji en varias plataformas y no fue sino hasta el 2010 cuando se aceptó la propuesta. En 2011 Apple agregó los emojis en el teclado de su sistema operativo iOS y Android hizo lo mismo en el 2013, lo que causó que todos pudieran tener acceso a ellos desde su teléfono, creciendo su popularidad. En los años posteriores llegaron peticiones de todo el mundo para incluir emojis relacionados con la diversidad cultural, sexual y de género, además de gastronomía banderas, raza, fauna, flora, vestimenta y diversos oficios. Como resultado de todas las expresiones creadas hasta el día de hoy, se creó la Emojipedia, en donde se ordena, clasifica y define más de 1200 emojis que ha registrado el consorcio Unicode. Esta es una prueba de cómo la tecnología ha influido en nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. Si quieren saber qué significa realmente cada uno de los emojis, les recomiendo la página web Emojimore.com Les aseguro que pasarán horas descubriendo datos curiosos de cada uno de ellos. FRASE DE LA SEMANA Cerraremos esta emisión con Mark Cuban, y por si no lo ubican, les comento que él ha salido de la versión gringa de Shark Tank, como uno de los tiburones dispuestos a apoyar los proyectos de los emprendedores. Pero antes de llegar hasta ahí, por supuesto, hay toda una historia de trasfondo y de ella les cuento un breve resumen a continuación. Cuba nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 31 de julio de 1958 y creció en Mount Lebanon como parte de una familia de clase trabajadora judía. Su primera incursión de los negocios ocurrió a los 12 años cuando se le ocurrió vender bolsas de basura para poder comprarse unos tenis de básquetbol. Mientras estudiaba en la secundaria, estuvo en varios trabajos, entre ellos el de camarero, instructor de baile y ambientador de fiestas. Y en su etapa como universitario, tuvo diferentes empresas, entre ellas un bar y una empresa de lecciones de baile. En su etapa adulta, algunos sucesos que definirían su carrera en los negocios fueron la compañía Microsolutions, orientada en la integración de sistemas y a la reventa de programas informáticos, Audionet, que más tarde se convertiría en Broadcast.com, que consistía en transmisiones en Internet, la cual terminaría vendiendo a Yahoo por $5.700 millones de dólares. La compra de los cines Landmark, que es una cadena de 58 cines de arte independiente, el convertirse en dueño de la distribuidora de películas Magnolia Pictures, y quizás el más conocido cuando compró las acciones del equipo de los Mavericks de Dallas por 285 millones de dólares, rescatando a este equipo del olvido y el fracaso gracias a su exigencia y ambición para llevarlos a un mayor nivel. Actualmente es considerado como una estrella entre el empresariado estadounidense y un emprendedor serial, pues ha incursionado en distintos negocios con múltiples éxitos en cada uno de ellos lo que lo convierte en una de las personas más ricas del país. Hoy en día se calcula que posee una fortuna de 4.200 millones de dólares, según la revista Forbes, lo que lo ha llevado a crearse una fama de inversor de impacto, que ha buscado los mejores beneficios tanto para sí mismo como para la sociedad en general. La siguiente frase que les comparto viene de esta mente emprendedora y exitosa, a la cual ahora que sabemos de quién viene, debemos tomarla mucho en cuenta. Nadie va a saber ni le importan tus fracasos. Y tampoco deberías saberlo tú. Desde mi punto de vista, estas palabras me inspiran a no darle más valor a los errores que cometamos que a nuestros triunfos, pues es parte del aprendizaje durante el emprendimiento. Se dice que para volverse un emprendedor, se debe cambiar el mindset o sistema de ideas que adquirimos al ser empleados de alguna empresa. Y muchas veces, como parte de esta mentalidad de empleado, se tiende a juzgar a alguien duramente por sus errores, producto de un mal liderazgo. Les comparto algo que me sucedió hace años, mientras trabajaba en una empresa, la cual era dirigida por un jefe autoritario y poco empático hacia sus subordinados. Un día nos llamó a todos a junta. Justamente enfrente de nosotros estaba un compañero del equipo. Sin tentarse el corazón, nuestro jefe lo hizo quedar bastante mal con sus críticas destructivas, alegando que su trabajo era una basura y ¿Qué él esperaba más que eso. Todos los demás nos quedamos callados, pero a mí en el fondo me dio coraje ver cómo lo estaba exhibiendo de esa forma tan déspota. Esto es un claro ejemplo de cómo podemos arriesgarnos a ser calificados por nuestros fracasos, pero depende de nosotros que eso nos estanque personal y profesionalmente o no. Ojalá les esté gustando cada vez más estas emisiones que les he preparado con mucho cariño, pues mi principal interés es aportarles buena vibra y ánimo para continuar en ese difícil pero fascinante mundo del emprendimiento digital. Les recuerdo como siempre las redes sociales. Identic lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como IdenticMX y a un servidor como Charlie Diseño en Facebook @charlidiseño en Twitter y Diseño en Instagram. Y ahora pueden escuchar antes que nadie esta emisión los viernes de 5 a 6 de la tarde por Identic.com.mx Y también por Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Esto es todo por el momento. Que sean felices y exitosos en sus emprendimientos. ¡Hasta luego! Una producción de Charlie Diseño para Identic.com.mx Escucha contenido nuevo todos los viernes y mantente al día sobre herramientas digitales para emprendedores.